0: Van harte welkom bij mijn podcast over binnen en buiten. Nou, een beetje een cryptische omschrijving van iets wat ik graag zou willen uitleggen... naar aanleiding van een bezoekje van een meisje die bij mij is geweest. Wat ik in een andere podcast al enigszins heb uitgelegd... maar wat ik in deze podcast nog een keer wil uitleggen... is eigenlijk dat er een innerlijke wereld is en een buitenwereld. En dat we eigenlijk het moment dat we in de innerlijke wereld iets hebben... dat we dat uitstralen naar buiten en dat we in de buitenwereld zeg maar, dat kunnen ontvangen. Dus stel je voor, ik ben heel boos en gefrustreerd. Dan kun je er bijna van uitgaan met de wet van de aantrekkingskracht. dat ik een omgeving krijg met boosheid en frustratie. Nou, als kind heb je, um, heb je zeg maar, eerst nog te stellen met een binnen- en een buiten. als zijnde een vader en een moeder. Want een moeder is het moment dat je in de buik zit. als tijdens de zwangerschap, zeg maar, is jouw binnenwereld. En de vader is de buitenwereld. En de manier waarop een moeder eigenlijk contact maakt met vader en vertrouwt op vader en zich verbindt met vader, is de manier waarop een kind zich ook kan verbinden met een ander. En waar een kind zeg maar, ook um, de buitenwereld gaat zien. Hoe die dat ook zeg maar, kan samenvoegen. Het moment dat je kijkt naar de zaadcel en de eicel, dan is het eigenlijk al op die manier: de eicel blijft binnen, zeg maar, en de zaadcel komt van buiten. En het moment dat je zo kunt kijken naar allemaal dingen die hetzelfde zijn... dan kan ik, als ik problematiek zie hier bij een kind, kan ik zien wat gebeurt er precies gebeurt. En wat is dan precies de omschrijving, zeg maar... of precies is misschien wel een heel groot woord... maar waar zou de beschrijving, welke trilling hoort bij deze beschrijving? Nou, het moment dat ik een... Um, uh, als je naar een moederenergie kijkt, zeg maar, dan is een moedersenergie is het thuis... En is voeding en is um, ja, je innerlijke beleving, hoe je dingen voelt. En of je het waard bent, zeg maar. En dat gaat over moederenergie. En de moeder hoort bij het nest, zeg maar. De moeder zit op het nest. En vader gaat steeds naar buiten om spulletjes te halen. Om uiteindelijk het nest te bevoorraden met voeding, met geld, met waarde. Dus die haalt eigenlijk iets van buiten naar binnen. Als je kijkt naar man en vrouw, dan zit daar ook een verschil in. Het man, het vrouwelijke is het gevoelige. Is het um, ruimtelijke, is het brede kijken, zeg maar. Is in het lichaam ook een bepaalde kant van het lijf. En het mannelijke is het rationele, het analytische. Is, een ander, is net als het linker en het rechter brein een ander deel van ons brein. Het moment dat je kijkt naar mannelijk en naar vrouwelijk... en naar vader en naar moeder, dan zitten daar dezelfde thema's op. Dan zit je dus ook op analytisch en op gevoelig en dan kun je prima als ouders allebei gevoelig zijn. Maar dan is er alsnog een analytische kans die ook nodig is om te, krijgen, om te hebben. Nou, het moment dat je naar binnen en buiten kijkt en naar vader en naar moeder... dan is het fijn als dat een goede doorloop is. En heel vaak als je kinderen, naar kinderen kijkt dan is dat precies in de motoriek eigenlijk te zien. Bij, um, bij de geboorte, zeg maar wat een kind geboren gaat het van binnen naar buiten. Dan gaat het de eerste negen maanden, staat het in de moederenergie. Om vervolgens zichzelf op te kunnen richten en te kunnen gaan staan of te gaan kruipen. En dan vanaf de moeder te gaan bewegen en weer naar de moeder toe. En vanaf de moeder naar, eigenlijk dan vader, naar de buitenwereld. En dan zelf besluiten wanneer het weer terug kan komen. Nou, het moment dat je kijkt naar die beweging, die beweging zeg maar van moeder weg en weer naar moeder toe. Sommige kinderen krijgen een onwijze... Um, Eenkennigheid, zeg maar dat ze dus eigenlijk vinden ze het dus heel spannend om naar die buitenwereld te gaan bewegen en dat is niet erg dat mag en eigenlijk moeten we ze dan gewoon oefenen met die beweging heen en weer maken van binnen naar buiten en van buiten weer naar binnen en op een eigen tijd zodat ze daar helemaal veilig in worden en de manier waarop moeder naar vader toe beweegt en de manier waarop vader in de buitenwereld beweegt en weer naar huis komt en de manier waarop je als ouders mee hebt gekregen hoe de binnenwereld is en hoe de buitenwereld is. Dat zijn allemaal spiegels waar een kind zich aan uh, spiegelt of waar het op lijkt. Dus het is belangrijk om al die niveaus als aparte niveaus te zien. Om bij problematiek het op die manier zeg maar breed te kunnen blijven zien. Nou dit meisje heeft bijvoorbeeld moeite met uh, praten. Om goed te kunnen spreken. Ze zit... Um, ze hoort in principe nu echt al wel goed te kunnen praten. Maar het is moeilijk om haar te verstaan en ze kan zelfs ook Engels gaan praten. Nou, wat dan heel grappig is, ik probeer al die dingen die ik dan steeds zie, de dingen die ik dan hoor, probeer ik te koppelen aan dingen. En als je dan kijkt naar binnen en buiten, het moment dat iets wat in mij leeft naar buiten moet komen, dan gaat het over communiceren en spreken. Dus het is voor een kind die heel erg in de binnenwereld zit en buiten ziet als iets anders, ...moeilijk om daar een verbinding in te gaan maken. En het is dan belangrijk om te gaan kijken... ...maar waar zit dan die verbindingsproblematiek? In al die lijnen zeg maar die je daar kunt kijken. Dus dan gaat het over de geboorte... ...dan gaat het over de eerste negen maanden... ...dan gaat het over... Um, vader, dan gaat het over moeder, dan gaat het over systemen. Dus dat is belangrijk om al die dingen dan op een rij te zetten om te zien waar zit het thema. Want het zit nooit op één plek. Het gaat steeds weer resoneren op andere niveaus. En op het moment dat je het dus gaat veranderen, resoneert het ook op andere niveaus dat het dan beter gaat worden. Nou, Het Engels spreken, dat is ook heel grappig, want dat is niet haar moedertaal. Haar moedertaal is Nederlands. En de moedertaal van vader en moeder is ook Nederlands, maar zij spreekt Engels. Ze kan echt heel veel woorden in het Engels. En dat geeft niet, maar dat is niet haar moedertaal. En heel mooi zou je dus die buitenlandse taal, buitenland, naar binnen kunnen halen. Dus proberen om die Engelse woorden te integreren in het Nederlands... om ze zo met elkaar te verbinden. Niet omdat ze dat de hele dag moet gaan spreken, want dan is ze weer alleen maar binnen. Maar om die buitenlandse taal mee naar binnen te gaan nemen. En zo gaat steeds op alle levels kun je zo die dingen gaan verbinden. Nou, kijk je dan naar hoogbegaafdheid, dan zie je vaak bij hele hooggevoelige kinderen... Ook een hoogbegaafdheid. En dan is het niet een en. Dan gaan ze niet spelen met de gevoeligheid en met die begaafdheid. Nee, ze doen of-of. Dus of ze zijn echt heel analytisch en heel slim. Of ze zijn echt heel gevoelig. Dus ze zitten in de klas bijvoorbeeld heel gevoelig te zijn en komen niet tot leren. Of ze zitten zeg maar heel analytisch te zijn. En ze komen niet tot sociaal zijn. Dus het is een heel groot of-of wat je ziet. En ook daar mist dus de verbinding tussen... Vader, moeder, analytisch, gevoelig. Daar zit ook zeg maar, die discrepantie tussen links en rechts zeg maar, in, dat, in die beweging. En wat dan belangrijk is om te doen? Het moment dat ik dit dus zie bij een kindje... dan is het belangrijk om te zien hoe kan ik die verbinding weer maken. En dat kan op de meest brede manieren. Een liggende acht bijvoorbeeld is een verbinding tussen twee stukken. Daarmee kun je eigenlijk al een bepaalde verbinding gaan maken. En op het moment dat je bijvoorbeeld... Um, het, er is iets met vader en er is iets met moeder, zeg maar. Dus er is een thema op dat stuk. Het moment dat vader of moeder daarmee aan de slag gaat... dan zul je ook bij het kind daar een verbinding in gaan zien. Dus het moment dat vader en moeder gaan verbinden tussen binnen en buiten... dus zij gaan daar op een andere manier mee aan de slag... dan zul je ook gaan zien dat het kind dat ook automatisch oppakt. Dus op alle niveaus iets doen... dat zorgt ervoor dat je op alle niveaus ook verandering zult gaan zien. Want dat is het grappige. Alles is altijd alles... Dus op het moment dat je die dingen gaat verbinden, dan ga je die dingen ook verbindend zien. Dan ga je ze op andere niveaus ook zien. En ik denk dat de magie niet zit in iets willen corrigeren, maar iets, de oorzaak zien achter een verhaal. En waar die oorzaak zit, dat is nooit één ding, zeg maar. Het is altijd een combinatie van factoren die, als het moment dat het bij vader of moeder niet lekker loopt in dat stuk, zeg maar. Het moment dat het daar verbonden wordt, ook direct een positieve wisselwerking op het kind heeft, maar ook op vader en moeder... Dus op het moment dat je daar zelf als persoon meer ruimte van gaat krijgen, zul je ook zien dat het kind daar meer ruimte van gaat krijgen. En dat het kind daar weer meer mee gaat spelen, waardoor jij als ouder weer ruimte gaat krijgen. En waardoor het op alle niveaus een verandering gaat brengen. Dus vader en moeder. Moeder de binnenwereld. Vader de buitenwereld. Vader is het mannelijke, moeder is het vrouwelijke. En ik weet dat er natuurlijk gezinnen zijn waarbij met twee moeders of met twee vaders... maar dan heb je altijd wel een soort vader en een soort moeder. Een vaderrol en een moederrol. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Het is ook niet zo, zeg maar, dat ik alleen maar moeder ben. Ja, ik ben wel alleen moeder, maar ik ben soms ook in mijn energie misschien wel weer man. En dat geeft helemaal niks. Het is meer, zeg maar, dat je kunt zien dat die twee componenten er zijn. En dat het moment dat het een of-of situatie is... de manier waarop ik bijvoorbeeld met mijn partner praat... dat helpt mijn kind een verbinding te maken. En op een manier zeg maar, dat je daar een juiste verbinding tussen vader en moeder hebt... dan zie je ook dat een kind die verbinding tussen de buitenwereld en de binnenwereld goed kan maken. En dan zie je ook dat het in de hersenen meer een overloop is in plaats van zeg maar dat het een of-of situatie is. En ook bijvoorbeeld bij een dyslexieklacht zie je heel vaak dat er een of-of in het systeem zit. Of de ene hersenhelft of de andere hersenhelft. En bij lezen en bij taal heb je toch echt beide hersenhelften nodig die dan geïntegreerd gaan worden. Dus het gaat echt over het mannelijke en het vrouwelijke. De vader en de moeder en de verbindingen die daartussen liggen. En ik denk dat heel veel verbindingen... Um, nou, bijvoorbeeld op, door middel van creativiteit kun je onwijs veel verbindingen leggen. En um, ik denk dat deze kinderen over het algemeen juist heel creatief zijn. Dus je kunt eigenlijk al tekenend al bepaalde veranderingen zien. Ik zag in de manier waarop ze met diertjes bezig was, zag ik al wat ze aan het doen was. En waar dan de, de dingen zaten waar je mee aan de slag zou kunnen gaan. Nou, ik hoop hiermee heb uit te hebben gelegd hoe dat binnen en buiten werkt. En hoe je daar naar kunt kijken... En dat het dus niet iets is van het is nu niet goed en het moet beter. Of ik zegt dat het goed of fout is, want het is het helemaal niet. Het gaat erover dat het moment dat je ziet dat daar een verbinding is. En dat je op verschillende niveaus die verbinding kunt maken. Dat je daar een verbinding gaat krijgen. Dankjewel voor het luisteren.